0: Hola, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos. A otro vivo de... Breve vivo, breve encuentro del día de hoy. ¿Cómo andan? Hola Leo, ¿qué tal Roberto? Buenas noches de España. Ahí saluda a Manuel también. Bueno. Saludando desde Chile, también desde México. Así que bueno, eh, hoy quería eh, compartir un, una breve reflexión. Saludos de Medellín, dice Lucas. Un abrazo, Lucas. También Marcela desde de Córdoba. Qué bueno. Una breve reflexión. Sobre eh, esto que está sucediendo en Argentina, que me parece que en algún punto es un espejo de algo que está pasando a nivel global y que tiene que ver en algún punto con, con lo que está ocurriendo con, con los dirigentes y los gobernantes eh, en diversos países del globo, pero sobre todo en, en Latinoamérica, ¿no? Una región que, como todos sabemos, eh, tiene una configuración económica y política que es una función directa de la variable primordial que es, por supuesto, la historia colonial en Latinoamérica, ¿no? No hay duda de que nuestras configuraciones político-económicas regionales guardan un parentesco inevitable, una mímesis, una relación de semejanza, una suerte de consecuencia y efecto de un problema, de una situación, más que un problema, un acontecimiento histórico que atraviesa a Latinoamérica desde sus inicios, que es eh, la colonia, ¿no? el estado colonial. Y bueno, cada tanto, en esta problemática historia, que va pasando fases diversas, a veces tan diversas que no llegamos a ver las cosas constantes que se mantienen en esa diversidad. Y que van repercutiendo y salpicando en cuestiones como las que están pasando ahora, contemporáneamente. No solo en Argentina, sino en otros países latinoamericanos en general. Y eh, sudamericanos en particular, como es el caso de Argentina. Como hace poco fue el caso de Brasil como en su momento fue el caso chileno, que es esta suerte de eh, puesta en juicio de gobernantes a los cuales o exgobernantes, a los cuales eh, se los acusa de corrupción agravada por la condición de gobernancia, o sea, agravada por la condición de eh, participar de la vida política de la república. Y... Esto que está pasando, ahora en particular en Argentina, que me lo han preguntado muchísimo, me han, me han preguntado qué opinaba al respecto y cuál era mi posición al respecto de, del enjuiciamiento de la vicepresidente argentina en particular, eh, me derivó en, en algo que, que también escuché, en algo que... que que, que viene en general con estas preguntas, que es, ¿en qué sentido esto que estamos diciendo se vincula, se relaciona con un golpe a la democracia o una crisis democrática? ¿O en qué sentido es un problema para la democracia el enjuiciamiento y, bueno, potencial condena de gobernantes o exgobernantes que son acusados de corrupción? Entonces nuestro problema filosófico político sería la pregunta que relaciona la acusación de corrupción a gobernantes o exgobernantes en un contexto histórico latinoamericano trazado por la corrupción, trazado por el colonialismo, trazado por las políticas imperialistas, trazadas por, trazado por la intención de que Latinoamérica sea para siempre una productora infinita de materia prima y nada más que eso. Y, por otro lado, cómo esto queda vinculado con la otra cara de la moneda, que sería una posible crisis de la democracia. ¿Bien? una posible Un, un golpe democrático. ¿En qué medida enjuiciar a un gobernante o exgobernante votado por un pueblo implica, per se, una crisis democrática o un golpe democrático? Eh, Democrático. ¿Bien? Bueno. Lo primero que voy a decir al respecto es que yo no comparto esa posición. ¿Bien? Eh, eso es lo primero que voy a decir. Yo no comparto la posición de que el enjuiciamiento de gobernantes por corrupción implique de manera directa una... Un diagnóstico que equivale a decir que hay una crisis democrática o un golpe a la democracia. Eh, ¿Por qué motivo? Porque me parece que si un gobernante es corrupto y robó y es enjuiciado por eso, tiene que ir preso. Y me parece que está bien. Y no tengo nada contra eso. Así que cuando uno no tiene fanatismos, ni ideologías, ni personalismos políticos, ni mesianismos políticos... Y cuando uno en lo único en lo que cree es en, en la capacidad de, del pueblo y en los propios vecinos y en mi familia y en, y en mi tierra y en la gente de abajo, la verdad es que me importa cero y no tengo ninguna relación afectiva con ningún representante de cualquier partido político. Con lo cual, si es enjuiciado por corrupción me parece perfecto y si tiene que ir preso también. Y eso no tiene para mí... Ningún punto de contacto directo o al menos inmediato con una reflexión en torno a la crisis democrática. Y si lo tiene, entonces tenemos que preguntar en qué sentido y según qué variables. Tenemos que complejizar la pregunta. Porque así como está armada, es insuficiente. Es epistemológicamente insuficiente. Por varios motivos. Y es un poco lo que quería conversar. Como decía recién, en primer cuestión, cualquier gobernante que haya cometido corrupción y más, agravada la corrupción por su eh, participación en la política y que sea juzgado por ello, me parece perfecto. Y si tiene que ir preso, que vaya preso. Y también me parece perfecto. Yo no tengo, como decía recién, ninguna filiación afectiva ni ninguna participación ideológica en el sentido vulgar del término, digo ideológico, ¿no? Con eh, ningún partido político, me parece que los partidos políticos, como decía Schumpeter, son carteles, son el equivalente de los carteles narco, es cartelería política, es eh, una serie de opciones construidas entre poderosos para que la gente que no es poderosa elija opciones que le son dadas a la fuerza y que el mismo sistema de partidos y el mismo sistema de representación partidaria, que no es lo mismo que democracia. Mucha gente piensa que sí, pero no. Eh, para mí está viciado y es totalmente... Es una estructura anacrónica, parasitada, que ha mostrado sus fallas y sus ineficacias eh, a lo largo de 400 o 500 años. Quizás un poco menos, porque podemos decir que la tradición del Estado soberano arranca en el siglo XVI o XVII, pero la tradición democrática de partidos, tal y como nosotros la conocemos de manera imperfecta, comienza en el XIX, con los textos, por ejemplo, de Alexis de Tocqueville. Eh, y desde el momento en el que uno entiende que la teoría de partidos y de representación partidaria con sus representantes políticos fue configurada históricamente por la clase burguesa, para defender sus intereses políticos de clase. Yo no tengo entonces ninguna relación con ese sistema, creo que la gente no debería votar. Creo que es más que evidente que la civilización se ha organizado durante milenios y milenios y ha hecho cosas grandiosas y maravillosas bajo otros ordenamientos políticos y económicos que no son estrictamente el parlamento y la democracia representativa e ir a votar, o sea el electoralismo. Con lo cual, yo creo que efectivamente hay otras maneras de tener una vida política y económica. Lo que pasa es que estamos tan adoctrinados a nivel escolar, desde los comienzos de la escolaridad, para pensar que esta es la única manera posible, que por supuesto cuando alguien nos plantea posiciones comunitaristas, anarcosindicalistas, eh, posiciones de base federalismos, territorialidades, etcétera, nos parece casi como imposible o utópico, porque así delimitada es la imaginación humana. Al humano desde muy pequeño se le enseña que la única configuración política posible es que vaya a votar y que eso es democracia y que aparte vote a representantes que él nunca puso ahí y a partidos que nunca puso ahí y que eso es ser un buen ciudadano, y que eso es democrático, que después nos resulta prácticamente imposible concebir, ya no utopías y fantasmagorías de literatura, sino sencillamente concebir cosas que ya existieron y que fueron muy efectivas. Porque recordemos que el concepto de democracia tal y como nosotros lo conocemos, o sea, en su manera imperfecta y malversada y prostituida, es un concepto que arranca en el siglo XIX Quizás 18, no tiene más de 150, 200 años. Y la vida humana en este planeta tiene varios milenios de desarrollo. Con lo cual, efectivamente, digamos, no hay que ser muy inteligente para suponer que la manera en la que hoy pensamos la política no es la única. Porque ya existieron otras tantas, muy potentes además, muy poderosas. ¿sí? Así que yo no solamente no voy a votar, y creo que la gente no debería votar pero no que una parte de la gente, sino que nadie más vaya a votar y se termine de derrumbar este fracaso histórico que es el sistema de partidos con sus corruptos representantes, sino que justamente por eso eh, es que no tengo ninguna relación afectiva con ningún líder, ningún padre político o madre política, eh, no tengo ninguna visión mesiánica, de la vida política, es decir, ninguna visión redentora. No creo que venga una persona y resuelva los problemas de un pueblo. Me parece que un pueblo que cree que tal o cual individuo puede resolver sus problemas es un pueblo personalista y, por supuesto, muy plano y muy chato en su capacidad de pensar la política. Pensar que Pirulito o Menganita... Eh, van a venir a enfrentar el mal de una república y a resolver todo en una gran algarabía mesiánica y entonces todos iremos para adelante juntos y unidos, bueno, me parece un cuento eh, de la misma envergadura eh, que Papá Noel para los nenes, no es como, bueno, yo le digo a, a los niños que viene Papá Noel y, y les va a traer un regalo y que eh, al día siguiente... Eh, si son buenas personas eh, van a conservar el regalo y les va a ir bien en la vida. Me parece que ese nivel de fantasía y, y de, de literatura es el mismo por el cual muchas personas todavía piensan que un eh, líder político o líder de un partido político es una suerte de mesías, eh, que es el bien y que viene a enfrentar el mal y a la gente se la mete entonces en ese razonamiento maniqueo del bien y el mal de la luz y la oscuridad, del progresismo benévolo versus el conservadurismo tiránico, y así eh, la gente durante décadas y décadas y décadas queda encerrada ideológicamente en un pensamiento mistificado, mesiánico, en un pensamiento polarizado, dualista, o sea, únicamente razona eh, entre dos opciones, bien-mal, progresismo-conservadurismo... Eh, caída de la tradición versus tradición, corrupción versus santidad, arriba y abajo, justicia e injusticia. ¿no? O sea, eh, esto son configuraciones binarias propias de las estructuras ideológicas de masas que se ven totalmente reforzadas y reavivadas cotidianamente cuando, por ejemplo, a un gobernante X o ex gobernante X se lo enjuicia por casos de corrupción eh, y se le acerca la posibilidad de la condena penal, entonces la mitad de la población se levanta a defender a ese representante, la otra mitad de la población se levanta a acusar al representante y así la es, las poblaciones van año tras año defendiendo a buenos y malos, como en un partido de fútbol donde hay dos equipos y dos tribunas enfrentadas y así nos tienen durante décadas en un gran partido de fútbol con dos equipos, con dos grandes equipos y dos tribunas enfrentadas y la gente ni siquiera percibe esa estructura ideológica. No, no puede percibir eso porque la relación que la gente tiene con estas estructuraciones inconscientes e ideológicas es una estructuración afectiva. Y siempre que nosotros nos estructuramos o identificamos, mejor dicho, siempre que nos identificamos con una cierta estructuración ideológica, esa identificación es preponderantemente afectiva con lo cual es profundamente irracional y nos acapara por un lugar que no es el del pensamiento claro y distinto de la filosofía, no es el pensamiento del concepto, sino más bien que es un lugar netamente discursivo, netamente apasionado, en el sentido del patos, o sea, netamente enfermizo, neurótico, a veces un poco paranoico, <coughs> un lugar atravesado por la profunda o, o la capa más profunda de la irracionalidad humana. Una irracionalidad que nos lleva a pensar efectivamente que hay buenos y malos, que hay eh, justos e injustos así trazados de manera radical. Una especie de irracionalidad afectiva que eh, nos hace sentir que hacia tal o cual gobernante lo meten preso, entonces me están tocando a mí. Eh, y que sea tal o cual gobernante no lo meten preso, entonces yo me siento salvado, yo me siento tranquilo. Todas esas cuestiones son ideología profunda. O sea, justamente lo que la gente no percibe es que a ningún gran líder político le importa tres cominos la vida a sus votantes. Eso es más que evidente. Eh, digo, yo no creo que una persona que ahora esté siendo enjuiciada por corrupción esté muy preocupada realmente por nosotros y por nuestras familias y por nuestros trabajos y por si podemos llegar a fin de mes o no. Con lo cual yo no tengo ninguna preocupación por ello tampoco. Y si tienen que ir en cana, Bienvenido sea, que vayan en cana. Así que eh, me parece que es un gran eh, nudo ideológico, es decir, indeseable, el de asociar el enjuiciamiento de un gobernante con un problema filosófico político como es el de la legitimidad del concepto de democracia y con otro problema que sería nuestra relación vivencial en esta estructuración. Son cosas diferentes, lo que pasa es que los medios de comunicación te atan todo eso en un mismo nudo y entonces la gente sale y dice, no, pero escúchame, como acá en Argentina en este momento, si a esta gobernante la meten presa por corrupción, esto es un golpe a la democracia. No, no es así. Lo lamentamos mucho, realmente lamentamos todo el fanatismo político que nos hace pensar eso pero no es así porque son problemas distintos no estoy diciendo esto por una cuestión personal sino porque filosóficamente hablando son problemas diferentes un problema es la corrupción de un posible representante de un partido político otro problema es cómo se convalida y se legitima el concepto de proceso democrático otro problema es nuestra vida política cotidiana al interior de estas estructuras otro problema es cómo se configura la ideología de masas y así etcétera 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 pero bueno como la gente generalmente no conoce estas distinciones porque la gente no sabe diferenciar entre electoralismo y democracia entre democracia y republicanismo entre legalidad y legitimidad entre justicia y Estado como esas categorías al gran digamos, al gran número de personas no las pueden separar, les suenan todos lo mismo, pero ¿por qué? ¿Porque somos estúpidos? No, es porque fuimos víctimas de sistemas escolares nefastos en los cuales la educación que hemos recibido eh, ha brillado por su ausencia, digamos, o por su falta de calidad. Eh, entonces, eso en primera instancia. En segunda instancia... Cuando decimos que el enjuiciamiento a un gobernante es un golpe a la democracia, por todo lo que acabamos de decir, en realidad tendríamos que hacer otra pregunta primero, que es si vivimos en democracia, vuelvo a decir esto, cuando nos plantean los medios de comunicación o la opinión pública que el enjuiciamiento a un gobernante por corrupción, incluso aunque sea un enjuiciamiento indebido e ilegítimo porque no hay evidencias o lo que sea, es un golpe a la democracia. Nosotros como filósofos de la política lo que tenemos que preguntar es ¿Para? ¿Vivimos en democracia? Porque si me vas a decir que es un golpe a la democracia o una crisis democrática, entonces yo primero le voy a preguntar a mi interlocutor si es sensata y realmente cree que vivimos en democracia. Mi respuesta es que yo creo que no vivimos en democracia. No vivimos en democracia, al menos en el sentido clásico del concepto de democracia. Pero aparte, no solamente... Y ahora voy a decir por qué creo que no vivimos en democracia. Sino que creo que el concepto de democracia, como decía Nietzsche, se ha convertido en una especie de ideología. Una especie de, de gran valor moderno eh, que uno lo suscribe de manera espontánea por manera por, por educación y digamos por, por, por la forma en la que hemos sido educados. Sin cuestionar realmente si eso que estamos suscribiendo es tal cual así. Es decir, cuando nosotros decimos que vivimos en democracia... Yo estoy seguro que el 98% de la gente que dice que vive en democracia no leyó los textos de Aristóteles sobre política donde aparece el concepto de democracia. O tampoco sabe lo que piensa Rousseau en relación al el, el vínculo entre republicanismo y democracia, que tampoco es lo mismo. O seguramente esa gente no tiene ni idea de lo, cómo eh, Alexis de Tocqueville diferencia entre democracia y electoralismo. Mucha gente piensa que democracia es ir a votar y que... el. Y que si aparece el representante que yo voté, entonces vivo en democracia. Y si no gana el representante que yo voté, entonces no vivo en democracia. Con lo cual, yo creo que no hay una vida democrática. Eso es lo primero que yo siempre pienso. Creo que la gente ha reducido el concepto de democracia a partir de eh, algo que es la democracia en el sentido liberal representativo burgués. O sea... Lo que la mayor parte de la gente llama democracia, en realidad no es democracia, sino la concepción que las burguesías liberales del siglo XIX tuvieron acerca de la idea de, de democracia, que era una idea que cuando las burguesías del siglo XIX la establecieron no estaban pensando en la democracia que incluía al pueblo, al campesinado, a las clases eh, obreras... Eh, de, de la afuera de la ciudad, sino que se referían a los gobernantes, o sea, la democracia liberal tenía que ver con la participación irrestricta de aquellos que podían gobernar, era una democracia de los gobernantes, de los poderosos, o sea, de las élites, eran las élites burguesas del siglo XIX y XVIII, pero sobre todo en XIX, las que podían, las que tenían que tener garantizado el derecho a formar parte de un parlamento en el cual se tomaran las decisiones. Un parlamento en el que no entraba el campesinado, la clase trabajadora, la madre de familia, el enfermo, el viajero, el extranjero, el esclavo, ni nada de todo eso. O sea, nuestros antepasados, básicamente. Los que entraban en ese parlamento, y por eso hay que separar entre parlamentar, parlamentarismo y congreso, pero bueno, por ahora quedémonos con esta idea de que hay un lugar donde se toman las decisiones políticas. Los que ingresaban de manera democrática a ese parlamento eran los dirigentes o las élites sociales. Con lo cual, el concepto de democracia en un sentido incluso liberal está pensado para las élites. No es un, no es un sistema político que fue pergeñado por las clases, más, eh, las clases más bajas o inferiores o vulneradas de la escala social de aquella época y por lo tanto no es un sistema afín a esas clases sino que es un sistema afín a las otras clases a las que diseñaron ese sistema que por cierto no tiene nada que ver con lo que aristóteles entendía como democracia que para aristóteles la democracia era el concepto era el gobierno de los pobres aristóteles decía que la democracia per se era indeseable que eh, era el gobierno de los pobres y de los ignorantes que actuaban por fanatismo y por pasión eh, entonces, que de lo que se trataba, de, de, había que hacer una mixtura, esto lo dice en la política, entre una democracia que fuese, eh, digamos, justa con respecto a los pobres, pero que incluyera elementos de las oligarquías, sobre todo el concepto del de gobierno de los mejores. O sea, básicamente Aristóteles lo que estaba diciendo era que... Eh, perdón, de la aristocracia. Lo que decía Aristóteles era que los mejores de la ciudad ateniense de la época... Tenían que establecer un tipo de gobierno justo para los pobres. Había que armar una mixtura entre aristocracia y democracia. Pero la democracia per se por sí misma era destructiva e indeseable. Luego Rousseau, por ejemplo, en el siglo XVI, no va a plantear que es mentira que uno viva en democracia cuando lo que hay es representación. Que es lo que tenemos hoy. O sea, nosotros... No estamos directamente dentro del Congreso levantando la mano, sino que hay personas absolutamente desconocidas allí adentro, personas que no nos conocen, personas que no tienen ninguna relación sentimental con nosotros y que dicen representar nuestra voluntad. Bueno, Rousseau, si leen, por supuesto, el contrato social, van a ver cómo Rousseau dice inmediatamente... Que eh, cualquier clase de voluntad popular o voluntad general que se vea representada por unos pocos, eso ya entonces no es una voluntad general, sino la voluntad de unos pocos, y lo cual equivale para Rousseau a facciones. O sea, Rousseau si se levantara hoy diría que nuestra vida política es facciosa y que no tiene nada que ver con la democracia directa o con la participación real del pueblo en la toma de las decisiones políticas, Sino que bajo la ilusión y el juego de manos del concepto de representación, en realidad lo que se le hizo al pueblo es excluirlo de la toma de decisiones. Porque el pueblo vota, por ejemplo, a un candidato político creyendo que ese candidato lo va a representar en el Congreso, por eso el concepto de representación, porque ese candidato vendría a presentar a todos sus representados dentro del Congreso, y en realidad eso es un acto de fe, no es ninguna garantía. De hecho, no solamente no es ninguna garantía, sino que históricamente está comprobado, en, en términos incluso de números, que lo que termina pasando es la traición y el desconocimiento de los candidatos votados por un pueblo con respecto a los intereses de ese pueblo. Lo que pasa es que después no tenemos mecanismos para expulsar a esos traidores y a esos desconocedores. O sea, nosotros podemos votar gente... Que son partidos que no los ponemos nosotros, son opciones que no las ponemos nosotros, sino que nos vienen de arriba. Nos dicen elegí. Luego nos llenan de toda una serie de discursos y palabrerías e ideas para que nosotros desarrollemos identificación inconsciente con tal o cual opción. Vamos y votamos a esa opción, con un muy buen discurso por supuesto, porque cuando estamos ideologizados nos pasa que sentimos que nuestro discurso es absolutamente verdadero. Entonces vamos, votamos a ese candidato, el candidato y luego tiene el poder de hacer con nosotros lo que se le cante y nosotros no tenemos ningún mecanismo de castigo, de exclusión o de eh, digamos, ninguna capacidad de poder quitarlo de ese lugar de poder. Cosa que en la verdadera democracia de la, Atene de la Atenas griega sí había mecanismos para quitar a los eh, políticos que no cumplían con la función pública adecuadamente e incluso para castigarlos con el destierro, la multa o incluso la muerte. Estamos hablando, como decíamos recién, de una democracia entendida por Aristóteles en la Atenas griega eh, como un gobierno que fuera justo con los pobres, pero al mismo tiempo manejado por las élites intelectuales, por los mejores. Ahí el concepto de aristocracia como aristos, es decir, la idea del gobierno de los mejores en el sentido de los intelectuales. Para Aristóteles los que tenían que manejar, manejar la democracia eran los intelectualmente más preparados, no los más ricos, por eso Aristóteles critica la oligarquía. Dice no, 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 el poder político no puede caer en los más poderosos en términos económicos, sino en los mejores en términos intelectuales, de modo que esos mejores en términos intelectuales sostengan una vida política justa e igualitaria con respecto a los pobres, a la pobreza. O sea, al gobierno de los pobres, lo que llama Aristóteles el gobierno de los pobres. Por eso otra vez en Aristóteles hay una mixtura entre aristocracia y eh, democracia. Pero eso no es lo que pasa hoy. Entonces, con este verso de la representación, a la gente se la tiene hace decenas, votando de manera confiada y fideísta personas que las grandes masas creen de manera afectiva, sentimental e irracional que van a representar sus intereses. Eso no termina sucediendo prácticamente no y si sucede nunca es de manera total, nunca es de manera contundente, nunca es estructural. Siempre está matizado por la incompletitud, por la insatisfacción. Y lo que termina pasando, de manera concreta y empírica, es lo que dice Chomsky, por ejemplo. no Que el pueblo real queda excluido de la participación política. Por lo cual, dice Chomsky, nuestras democracias en realidad dice Chomsky son democracias formales. Son burocratizaciones del concepto de democracia. Una suerte de mecanismos formales, abstractos, que hay que sostenerlos para sostener el relato moderno de la legitimidad democrática, pero que en términos prácticos no es verdad que incluyan al pueblo eh, dentro de la participación y de la toma de decisiones reales políticas. Sigo sumando variables con respecto a esto. Si a esto le agregamos que esas opciones o partidos políticos que nos hacen votar casi a la fuerza es como que nos ponen tres o cuatro partidos armados por ellos después nos ponen un caño en la cabeza y nos dicen votá pues si no votás te multo o te castigo con la opinión pública te trato de apolítico por ejemplo. No solamente Pasa eso, sino que esas opciones que nos ponen a la fuerza y que nosotros nunca construimos, sino que fueron construidas por otros, no salen de la nada, sino que salen de un lugar que tiene que ver con el financiamiento. ¿Cómo es que un partido político llega a constituirse un partido político o un incluso partido político hegemónico? O sea, de los que son los grandes partidos políticos de nuestras regiones. ¿Cómo? ¿Con oficinistas que van a trabajar de 9 a 18, luego van a CrossFit y luego van a la asamblea del partido? ¿Con amas de casa? ¿Con empleados precarizados? ¿Con mujeres violentadas? con hombres eh, agresivos, eh, con intelectuales de universidad que salen de rendir un parcial y van a formar el partido político que después gobierna el país? Yo creo que no. Esos partidos se constituyen con mucho poder, poder y dinero, que no es lo mismo poder y dinero, que también es muy interesante para tratar en otro espacio, en otro conversatorio. Dentro del análisis de la filosofía política contemporánea, una de las revisitaciones que se hace es el concepto de poder. ...y se distingue el poder del dinero... ...yo puedo tener mucho dinero y no tener poder... ...o puedo tener mucho poder político... ...aunque no tenga... ...no sea multimillonario, por ejemplo... ...son conceptos diferentes... ...pero en principio, hoy... ...digamos que... Eh, ...se necesita dinero, por lo menos... ...y poder económico para poder ser un gran partido... ...ningún gran partido... ...hegemónico que se sustenta en el tiempo... Eh, está eh, ...se lo hace con la buena voluntad... De, ...de un estudiante de filosofía... ...una madre de casa... Eh, una científica, eh, dos trabajadores, de eh, no sé arma así. Entonces uno podría preguntar, ¿de dónde sale el poder económico que financia y sostiene a un partido político, que luego se presenta a elecciones? Bueno, como todos sabemos, eso viene, basta con que agarren cualquier revista de economía política y lo pueden leer por ustedes mismos, eh, de los sectores privados y de las grandes empresas y multinacionales que financian los partidos políticos, por eso Schumpeter lo llamaba carteles, carteles políticos a los partidos, porque los partidos son financiados, son, son los carteles que representan los intereses de sectores que están detrás y que están poniendo plata. Y entonces uno podría pensar que... Si sí, los sectores privados más potentes del mundo, que nada tienen que ver con visiones de lo público y lo político y lo democrático y los grandes valores de la democracia, porque son los sectores privados que se encargan de hacer negocios. Si esos sectores privados que se encargan de hacer los negocios del mundo son los que financian los partidos políticos, después nosotros vamos y votamos de manera crédula. Entonces lo primero que podemos ya sacar de ahí es que esos partidos responden a intereses Traseros que no son necesarias o únicamente los intereses de los pueblos que, del pueblo que los vota. O sea, en un partido político estarían confluyendo tanto los intereses de un sector de la sociedad votante como también los intereses profundos de sectores privados eh, que tienen con estos partidos relaciones de ida y de vuelta, es decir, yo te financio tu campaña, vos después cuando sos gobierno sacás leyes afines a mí, que soy básicamente el que te financió, con lo cual si no me devuelves el favor, se te va a pudrir y eso ha pasado quizá, digamos, se ha generado esa situación y por eso golpes de Estado eh, dictaduras, desastre, barbarie, masacre entonces otro argumento más por el cual realmente, con 34 años, creo que eh, ya ninguna persona debería creer que realmente vive en democracia porque vota entre partidos políticos puestos por las grandes empresas. Y esa es entonces otra variable. Entonces estoy hablando de varias variables por las cuales, vamos a modo de resumen, no creo que vivamos en democracia y que eso es lo que yo respondería cuando me dicen, eh, pero enjuiciaron injustamente a un dirigente, es un golpe a la democracia. No, yo diría, no, no vimos en democracia, por todas estas variables. Primero, porque es un la democracia que nosotros hemos heredado no es la, la democracia, sino la configuración burguesa-liberal de la idea de democracia en el siglo XIX, con lo cual es un mecanismo de control afín a una clase social y no a todo el pueblo. Primera cuestión. Segundo, porque los partidos políticos son financiados por sectores privados que tienen intereses traseros con respecto a los intereses del pueblo. En tercero, porque el concepto de representación inhibe una fidelidad real entre el candidato votado y el pueblo votante. Y cuarto, porque el pueblo está excluido de la participación directa en la toma de decisiones eh, de lo que se hace. Con lo cual todo con eso me alcanza para responder que no vivimos en democracia, que la idea de que vivimos en democracia en realidad es una prostitución del concepto de democracia, una malversación histórica del concepto de democracia, y más bien un juego ideológico de palabras, como diría Nietzsche, eh, que nosotros muy pasiva y dócilmente eh, incorporamos eh, en la escuela, y de ahí en adelante, como tampoco estamos muy dispuestos a grandes cosas, pues somos bastante perezosos y obviamente tampoco estamos como muy dispuestos a a dejar la vida por el cambio, lamentablemente en eso consiste la masa, aunque ¿no? no está muy dispuesta a muchas cosas, entonces entre pereza y adoctrinamiento ideológico, bueno, nada, seguimos llevando el debate a lo que pasa hoy que es el debate entre A y B, partido A, partido B, dirigente A, dirigente B, corrupción o no corrupción, y seguimos en eso y tratamos de lavar nuestra culpa por la pereza que tenemos de cambiar las cosas, eh, reforzando la participación ideológica en los debates que nos ofrece la televisión reforzando la participación ideológica en nuestras ideas y debates en lo que nos ofrecen las redes sociales en lo que nos ofrecen los algoritmos de las redes sociales en lo que la televisión nos dice que tenemos que votar o no o que es lo justo o no etcétera, etcétera y eso es porque somos masa y acá hay otro debate que lo podemos dejar para otro encuentro que es si seguimos siendo pueblo que es un debate que particularmente me interesa porque si no es cierto que vivimos en democracia, entonces uno también podría preguntar si es cierto que hay pueblo o en qué sentido hay pueblo. ¿Sí? La verdad que a mí es un tema que me interesa y me, 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 me consterna porque yo soy un gran defensor del comunitarismo democrático verdadero, el de la participación directa del pueblo en la toma de decisiones del poder, que es lo que, es lo que no pasa hoy y lo que es ilusoriamente eh, engatusado y enmascarado con el concepto de representación y voto. Eh, y que a la vez, en la medida que yo defiendo la participación de base directa del pueblo en la toma de decisiones políticas de un, una nación, eso me conduce a la pregunta de si hay pueblo. Porque ustedes saben que sociedad no es lo mismo que pueblo. Y ser un ciudadano no es lo mismo que ser un patriota. Y que ser eh, un individuo no es lo mismo que un sujeto. Y que tener historia no es lo mismo que no tener historia. Y que una ciudadanía o una mera sociedad civil, como le gusta decir a la tibia tradición liberal, la sociedad civil puede muy fácilmente no tener memoria y no tener historia. Cuando un pueblo, o unas, un puebl Cuando un pueblo empieza peligrosamente a entenderse como sociedad de individuos, sin memoria y sin historia, entonces tenemos... Un problema fundamental, porque somos muy vulnerables al dominio externo, es decir, al dominio de otras fuerzas, de otros pueblos que sí se sienten pueblos, que sí reivindican su memoria, su historia y su tradición y que entonces tienen más fuerza para oprimir, para sujetar y para explotar a pueblos más débiles, autopercibidos como sociedad civil, con discursos liberalizados, individualizantes, atomistas y despojados de toda tradición, memoria e historia. Entonces, ¿qué es lo que hace que un pueblo sea pueblo y no sea sociedad civil? Bueno, en principio, su fuerte relación con una tradición, que es fundamental. Desde mi punto de vista, a mí me parece fundamental el concepto de tradición porque remite a los orígenes que sostienen a los orígenes históricos, que sostienen los principios metafísicos primordiales que hacen que ese pueblo sea ese pueblo y no otro pueblo, o sea, los principios que le dan identidad a un pueblo. Con lo cual, un pueblo que pierde su tradición, un pueblo que pierde su memoria y su historia, se debilita, se licúa, se multiplica, empieza a pensarse como sociedad, como individuos. Empieza a sentir cada una de las personas de ese pueblo que no forman parte de un pueblo o de una estructura mayor, sino que son personas arrojadas a su propio camino individual de la vida. Y entonces es de esa manera como ese pueblo débil, torpe e incauto es luego pasible, vulnerable, de ser fácilmente sujetado por otro pueblo que sí tiene tradición, que sí se vive como pueblo y como sujeto, que tiene una relación profunda con su territorio y con su región, eh, y que puede entonces imponer sus doctrinas y sus historias a otros pueblos sometidos. Con lo cual, por supuesto en este sentido, eh, no hay duda, desde mi punto de vista de mis análisis, que es la tradición liberal la culpable de esta eh, pérdida eh, de la fuerte tradición comunitaria o comunal del pueblo. no El liberalismo, en la medida que ha, el liberalismo ideológico estoy hablando, no la filosofía liberal de la cual después se desprende, la, el liberalismo económico y el liberalismo político. O sea, liberalismo filosófico, liberalismo económico, liberalismo político sería como el triángulo de una tradición liberal que implica una antropología liberal, o sea, una cierta visión de, de la persona. Que en la medida que en la tradición liberal esa, esa persona es entendida ya no como formadora de un pueblo homogéneo y estructurado, sino como un individuo que tiene el derecho de pensar y hacer lo que se le canta, independientemente o indistintamente o despreocupadamente de lo que le está pasando al resto de las personas con las que vive en ese territorio, es desde mi análisis y de mi posición filosófica política, eh, el origen de la decadencia de los pueblos. Esto lo pueden leer en Karl Schmitt, lo pueden leer en Hegel, lo pueden leer en Rousseau, lo pueden leer los grandes pensadores, eh, no lo digo Nahuel, no lo digo yo Nahuel, sí, obviamente lo que yo estoy diciendo es una toma de posición que yo hago después de leer a los que verdaderamente saben del tema, que son los grandes genios de la historia. Entonces, cuando Hegel dice que la tradición liberal a la que suscribió Kant es la responsable de la barbarie de la Revolución Francesa, está diciendo justamente que el liberalismo filosófico ha, configura, ha desmembrado al pueblo... Eh, y ha planteado dentro del pueblo una anomia, una, una, eh, un individualismo atomizante, un desarraigo, una desvinculación incluso entre las propias personas, que conduce, como lo estamos viendo hoy sin duda, no se equivoca en esto, eh, a la guerra de todos contra todos. ¿no? O sea, este sueño que tenía la filosofía política moderna, este sueño húmedo que tenía Hobbes, de que con el Estado político íbamos a finalmente salir de la guerra de todos contra todos del Estado de Naturaleza, no solamente no se cumplió, sino que hoy, lo vemos, eh, hoy vemos la guerra de todos contra todos y el Estado de Naturaleza a flor de piel dentro de nuestras instituciones políticas. O sea, dentro de la vida política, lo que prima es lo que no tendría que estar primando, según los filósofos políticos modernos, que es el Estado de Naturaleza. La barbarie, la violencia, la traición, la corrupción, la guerra de todos contra todos. La supervivencia, que es básicamente el paradigma que nos proponen hoy. Porque claro, ante la crisis y la caída de todas las eh, instituciones que se suponían que tenían que dirigir el camino del progreso político moderno, como todo eso se cayó y como la gente ya no cree en nada, la gente no cree ni en la escuela a la que manda a sus propios hijos, entonces lo que aflora es la violencia, la barbarie, la destrucción, y eh, un estado previo al apocalipsis, básicamente, ¿no? Eh, entonces, también tendríamos que abandonar, ¿no? Esta especie de hipótesis por la cual creemos que porque vivimos en un estado con leyes no hay violencia y no hay guerra de todos contra todos. Por supuesto que para ampliar y profundizar este análisis, lo podemos dejar para otro vivo también, hay que incluir la variable del capitalismo. Porque, sin duda, que uno de los grandes elementos que desvirtuó la teoría política moderna es la aparición del capitalismo. Algo de lo que también se encargan los grandes analistas. Lo pueden leer a Bobbio, o lo pueden leer a Sartori, eh, lo pueden leer a Roberto Gargarella, o a Hegel mismo, ¿no? O a Carl Schmitt, eh, incluso Benjamin, digo. Los grandes pensadores han mostrado, lo pueden leer también a, a un pensador que. A mi gusto está muy a la izquierda, y la verdad que no comulgo, pero que me parece muy, muy rico en términos teóricos, que es eh, me sale Norberto Bobbio, pero no es Norberto Bobbio, estoy pensando en Atilio Borón. Atilio Borón hace una historia de la filosofía política desde los presocráticos hasta nuestra época, en cuatro tomos, eh, muy interesante. Bueno, Atilio Borón es un gran pensador de izquierdas, muy, muy de izquierda, y yo no tengo una afiliación de izquierda, la verdad. Soy un comunitarista entonces o un anarco comunitarista, entonces eh, soy más hegeliano digamos, en algún punto que, que, que una persona de izquierda, pero indudablemente, indudablemente a tirio Borón pueden leer ahí eh, cómo diagnostica la crisis de las instituciones políticas modernas, entre ellas la democracia, con muchas comillas, eh, como el efecto de la aparición y la consolidación del de capitalismo. Eh, pero también lo pueden leer a Macpherson, un libro muy lindo que tiene que se llama El individualismo posesivo, eh, de Macpherson. Lo pueden leer a Charles Taylor, un gran comunitarista, Michael Walser, eh, Michael Sandel, grandes comunitaristas vivos, Philippe Petit, un republicano. Digo, pueden agarrar todo esto para que empecemos a acomodar las preguntas, para que no nos dejemos preguntar por la tele, para que no sea la televisión con sus noticias o las redes sociales con sus algoritmos las que nos hacen las preguntas que después nosotros estamos obligados a responder porque justamente como dice Althusser, ¿en qué consiste la ideología? que la ideología te interpela la ideología te pregunta y te exige una respuesta entonces te dice, mira, vamos a meter en cana a este dirigente por corrupto ¿qué opinas? ¿de qué lado te paras? ¿a quién vas a defender? eso es el poder ¿Qué hace el telespectador o el consumidor de redes sociales? Con muy poca lectura, por supuesto, y formación en filosofía política o en teoría política. Y toma partido. Dice, eh, no, bueno, sí, sí, es un golpe democrático esto. O no, 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 me parece súper justo que pase esto. O sea, automáticamente toma partido. Entonces, ¿qué terminamos haciendo? Lo que dice ser. Ante el yeguá del poder, o sea, cuando el poder te pregunta de qué lado estás, y eso es el poder, que nos interpelen así, que la televisión te pregunte, nosotros prestamos consentimiento a la pregunta. Nosotros respondemos. Entonces, ¿para que eso no suceda? Y para que cuando vemos lo que le pasa a los dirigentes políticos, por ejemplo, no, no pensemos que es un problema nuestro. Porque para mí, el pueblo tendría que tener muy en claro que lo que sucede con un dirigente político no es un problema del pueblo. Lo que pasa entre millonarios que se ajustan cuentas entre ellos no es un problema del pueblo. ¿Por qué debatimos y formamos parte de un debate que no nos corresponde? Que se nos impone. Porque esa es la manera que tiene la ideología del poder de mantenernos sujetados, es decir, someternos a un debate que no es el nuestro, que no es el verdadero debate del pueblo, al cual el pueblo en vez de decir, ¿sabes qué? Ese no es mi problema. se si quieren ajustar cuentas entre ellos, que se ajusten cuentas, no es mi problema. Mi problema es laburar, mantener a mi familia, llegar a fin de mes, ese es mi problema. Y el problema de mis vecinos, de mis amigos, de mi familia, de la gente de a pie, ese es mi problema. Luego, si entre ellos se quieren meter en cana para devolverse favores, es un problema de ellos. ¿Qué me importa a mí que los millonarios se metan en cana entre ellos? No me importa nada. No es un problema mío. Entonces, eso es lo que si nosotros nos abocamos al estudio de la, de la filosofía, del pensamiento, de la teoría política, empezamos a leer y empezamos a separar las categorías y empezamos a separar las preguntas para que el poder no nos pregunte, sino que nosotros hagamos las preguntas, entonces vamos a empezar de a poco a dejar de formar parte de falsos debates, que no son los nuestros. Que no son los nuestros. Porque a mí no me importa si a una persona que no conozco y que nunca se preocupó por mi familia la meten en cana por corrupta o corrupto. No me importa si es un... porque no es un problema mío. Ahora, acá surge una cuestión que es con la que quiero finalizar este, este, esta breve, ligera y burdamente introductoria disertación... Eh, cuando las doy en la facultad la, la, la verdad que son más amplias y las voy con las hojas y leo, leo los fragmentos y, y cuando he dado alguna que otra conferencia o, o algún de, he formado debates en los que me han invitado siempre llevo <coughs> otro tipo de pero bueno, ahora por cuestiones de economía del tiempo economía de las palabras entiéndanme eh, lo, lo, o, eh, lo, lo precario y lo introductorio de lo que estamos hablando ¿no? pero me alcanza porque me parece que el mensaje es suficiente Acá queda un problema pendiente que sí es muy fundamental y que también está vinculado con esto que estamos mencionando. Y es el problema de la justicia. Que sí es un problema absolutamente inevitable, absolutamente primordial y ese sí es un problema real del pueblo. Ese sí es un problema real del pueblo. Eso es algo que al pueblo no se le puede escapar. Y Dios quiera que volvamos a esas épocas en las que los poderosos, injustos y corruptos que detentaban espacios de poder en las instituciones con las cuales tiranizaban a los pueblos, eran colgados en una plaza. O eran expatriados, o eran apedrados, o eran humillados de manera masiva. Ojalá algún día volvamos a eso. Ojalá algún día el pueblo vuelva a tener, si es que queda pueblo, y no somos una mera sociedad civil, como quieren los liberales, ¿no? una sociedad civil, donde va, la vida es que pagues impuestos y trabajes cada vez más por un salario menor, volvamos a esas épocas potentes de pueblos fuertes, como dice Nietzsche, ¿no? los imperios, las grandes civilizaciones, donde el que ocupaba la función pública de la, relacionada a la justicia, al justus, si no cumplía con eso, era o desterrado, o eliminado, o humillado, o apedreado o lo que sea. Y el pueblo tenía la fuerza para poder hacer eso. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque no es cierto, no es cierto, que un proceso judicial de una persona particular, como un gobernante o ex gobernante, sea una crisis democrática per se. Y por todo lo que estuve diciendo en el vivo de hoy, lo he justificado. No implica per se una crisis de la democracia. La democracia está en crisis por otras cosas que son las variables que mencioné después. Ahora, lo que sí es cierto, en términos teóricos y no en términos ideológicos, es que no puede haber vida democrática real, la que pensaba Rousseau, por ejemplo, si hay injusticia. O sea, la idea de que un poder judicial, que es ocupado por amigos del poder sectario un poder judicial conformado por una familia por un pequeño club de millonarios que un poder judicial de cuatro o cinco personas pueda a gusto y pechere es decir de manera puramente discrecional a dedo hacer lo que quiera con cualquier persona tan solo porque es el poder judicial y porque en nombre de la justicia cometen las peores barbaries humanas eso es algo inadmisible. Que dentro del poder judicial de un país, como sucede en Argentina, uno de los cinco jueces sea el abogado, el abogado del multimedio más grande del país, es pornográfico. Yo creo que solamente un, este resto de pueblo que queda acá en Argentina, porque yo ya creo que no somos un pueblo, somos esta especie de rebaño que nos mueven para donde quieren, que un pueblo como el argentino soporte tan plácidamente que dentro de la Corte Suprema haya un abogado del multimedio más grande del país, que responde claramente a su jefe al que le paga el salario, solo pasa en Argentina. Yo creo que solo pasa en Argentina. ¿Por qué? Porque se supone que el Poder Judicial se supone, se supone, como todo en la vida, ustedes ya vieron que cuando salimos de la escuela nos damos cuenta que las suposiciones que nos enseñaron en la escuela son falsas. viste que En la escuela te dicen que, por ejemplo, si trabajas mucho vas a comprarte tu casa, si estudias mucho vas a tener un buen trabajo, si te portas bien vas a tener una buena familia. Vieron que nos hacen esas, esas conexiones dogmáticas en la escuela y después nosotros salimos al mundo real y el mundo real te dice, ¿sabes qué? Si querés tener mucha plata tenés que tener amigos sabes qué? ¿Querés formar parte de una institución? No hace falta que estudies. Tenés que buscarte un primo, un tío, alguien que te acomode por ahí. No, esa es la realidad. Ah, sabes qué? Sos re buena persona, pero aún así te van a cagar. Y te la vas a pasar re mal. Y te van a traicionar igual, aunque seas una buena persona. Ah, ¿y vos pagás impuestos? ¿Y pensás que con tus impuestos se construyen hospitales y escuelas? No, todo eso es mentira. Bueno, eso es cuando salimos de la escuela y viene como la crisis existencial de enfrentar el mundo de verdad, no el mundo escolar, ¿no? Pero bueno, al menos en la escuela. Nos habían enseñado que la justicia equivale por lo menos a dos cosas. Porque el concepto de justicia viene de justus, que significa adecuación, ajustamiento, ajustar a algo, a una ley suprema. La Corte Suprema atiende a las supremas leyes de la nación a las cuales nos tenemos que ajustar. Y de ahí viene justus, el concepto de justicia. O sea, lo injusto es lo desajustado con respecto a la ley. Algo que se entiende entonces como, o sea, una justicia entendida como ajustamiento a una ley presupone, y esto también lo pueden encontrar en Aristóteles, yo les recomiendo, yo creo que, que perdón, voy a decir algo súper horrible, capaz, no sé, va a sonar un poco elitista, pero me conocen y saben que soy todo menos elitista, con lo cual no lo tomes desde un punto de vista elitista, pero sé que va a sonar elitista, pero es lo que pienso. Yo creo que cualquier persona que no haya leído o haya visto, o, haya, o se le haya explicado por lo menos la concepción política de Platón y la concepción política de Aristóteles, no debería opinar de política, porque no sabe de política. ¿Y por qué la de Platón y Aristóteles? Porque nuestra configuración política de hoy, nuestra configuración política de hoy, viene de Aristóteles y Platón. Después sí, tenemos una mezcla ahí de cristianismo agustiniano, de Rousseau, de, de, de Rousseau, un poco de Kant, un poco de la filosofía del derecho de Hegel, y eso es como el, el combo final que nos llega a nosotros. Pero el grueso de nuestra concepción política de la vida o es platónica o es aristotélica. Esto es, esto es impresionante. Yo cuando leí esto en un libro... Eh, en la facultad, cuando estaba cursando filosofía política, me quedé pasmado, y que no podía creer. Después entendí que en realidad no evolucionamos un carajo, o sea, somos la misma sociedad de siempre, espiritualmente primitiva, solamente hemos avanzado en tecnología y, y disposición material, entonces, claro, nuestro, nuestra configuración política es la misma que la de los griegos, los mesopotámicos, digamos, van cambiando algunas cosas, tenemos una diferencia con, lo, con las visiones imperiales, las visiones monárquicas, las visiones democráticas liberales, democrático republicanas, pero más o menos... Hay que leer a Platón y a Aristóteles, por lo menos, para poder opinar de eh, ciertas estructuras generales del pensamiento político. Eh, hay que leer a San Agustín, hay que leer a Rousseau, hay que leer a Hobbes, hay que leer a Hobbes si no se leyó a Hobbes no se puede hablar de filosofía política porque, digamos, hay cuestiones que vienen de ahí de, de ese pensamiento pro estado, pro monarca ¿no? de la autoridad, de la política como una regulación eh, mediante la ley del comportamiento de los súbditos, ¿no? Hobbes habla de los súbditos o sea, habla de nosotros como los súbditos esa es la visión que tiene el poder de nosotros que somos, somos, somos súbditos, literal y hay que leer sí un poquito de esto, poquito. pero Platón y Aristóteles como que hay que leerlo en Aristóteles que además no tiene la misma visión. ¿eh? Platón tiene una visión mucho más orgánico y comunitaria de la vida política. Y Aristóteles ya se mete con el concepto de democracia, oligarquía, aristocracia, tiranía. Son concepciones diferentes. Podríamos decir que si uno es comunitarista es más próximo a Platón. Y si uno tiene un espíritu democrático en el sentido de una participación del pueblo en la toma de, y, bueno, y del balance de poder que eso genera, entonces uno es más aristotélico. Pero bueno, eso lo dejamos para un curso de filosofía política. En principio, el concepto de justicia presupone dos cosas. Presupone igualdad, o una cierta concepción de la igualdad, y una cierta concepción del de premio del castigo. O sea, en realidad son tres cuestiones. Igualdad, una cierta concepción de la igualdad, por ejemplo la igualdad de derechos frente a la ley, una cierta concepción de equidad y una cierta lógica o regla del premio y del castigo. Nuestra justicia moderna, como ustedes saben, está orientada hacia el castigo, es penal, es punitiva, por, pero Rousseau decía que precisamente eso es lo que estaba mal. Rousseau decía que en una república sana, en una verdadera república, no tendrían que haber leyes, porque no habría que amenazar a las personas para que se porten bien. Las personas se portarían de forma virtuosa por su propia participación en la vida ética y política de la república. Pero bueno, no es nuestro caso. A nosotros nos tienen que amenazar básicamente para que nos portemos bien. Justicia entonces es alguna concepción de la igualdad y la equidad y alguna concepción ...de la distribución del premio y la recompensa... ...del premio del castigo... ...y cuando eso no ocurre... ...o sea, cuando vos lo que tenés es... Eh, ...no... Eh, ...esta lógica... ...y aparte también... ...una lógica de la eh, imparcialidad... ...sino que lo que tenés es... ...una justicia articulada por... ...la falta de equidad... ...la falta... ...de adecuación... ...en el premio del el castigo... Y parcial, o sea, discrecional, que apunta dedo. Vos ahí sí no podés tener una vida democrática. En ningún sentido posible, sana. ¿Bien? Acá dicen, no es lo mismo igualdad y equidad. No, ya lo sé. Por eso lo separé. Dije, cierta noción de la igualdad. Cierta noción de la equidad. Una cierta lógica del premio del castigo. E imparcialidad. Eh, eso no se puede dar. Entonces en relación a, a los juicios a gobernantes uno podría preguntarse no si nos interesa el juicio a tal o cual gobernante porque me da exactamente lo mismo y no si, vivimos en, eh, si eso es un golpe a la democracia o no porque yo creo que no vivimos en verdaderas democracias pero sí nos podríamos preguntar si nuestra justicia es justa y si concluyésemos que nuestra justicia no es justa que no está ajustada a la ley como corresponde, entonces no hay ninguna forma de vida política en general posible, en términos democráticos, que nos sea alcanzable. Sí podemos tener tiranía, sí podemos tener absolutismo, sí podemos tener totalitarismo, fascismo, eso sí, eso se puede tener con una justicia injusta. Pero con una justicia justa, no. Y acá ingresa la pregunta de, ok, perfecto, que enjuicien y condenen a un gobernante. Pero que enjuicien y condenen a todos los gobernantes. O solo un gobernante roba. ¿Por qué solo con uno? ¿Por qué no con todos? Con todos los que sabemos que roban. Tiene mucho olor a discreción eso. A apuntar. A seleccionar. Entonces eso sí es inadmisible. Pero no por defender a tal o cual gobernante porque eso sería un personalismo ideológico que yo no comparto sino porque el hecho de que la justicia apunte a un solo gobernante o exgobernante muestra el problema más fatal aún de la crisis de la justicia o sea, de su absoluta parcialidad y discreción lo cual sí es un cáncer para cualquier forma de vida política democrática y eso sí es una relación filosófica-política coherente en lo teórico así que eso es lo que yo me pregunto ¿Por a uno o a dos y no a todos? Eso es lo básicamente el resumen de, de todo lo que pienso. Creo que es muy triste que el pueblo o lo que queda de un pueblo totalmente fisurado, agrietado, dividido, enemistado, se haga cargo de debates que no son el suyo. No son los suyos. Y que encima se hace, se hace cargo mal. Teóric, de, manu, de una manera teóricamente defectuosa. No pudiendo separar las preguntas, no pudiendo separar las categorías, no pudiendo historizar el problema, no pudiendo ponerlo en contexto, no leyendo el metamensaje, no viendo lo subliminal, no leyendo entre letras, quedándose con los grandes disparos ideológicos de la televisión o las redes sociales, con los personalismos políticos con las militancias ideologizadas, con los fanatismos, con los mesianismos. Me parece que ahí está el problema, con el pensamiento dual, con que el 99% de la población piensa que o A o B, entonces a este no y a este sí, a este hay que condenarlo y a este no, a este no hay que condenarlo y a este sí. O sea, pensamiento medieval, básicamente, santa inquisición. ¿Se dieron cuenta que la mayor parte de nuestras sociedades son medievales? en este sentido lógico profundo de cómo razona la mayor parte de sus cosas, razona de manera medieval, o sea, mediante la lógica del santo y el profano, el pecador condenado y el puro santificado. La mayor parte de la gente que consume noticieros y redes sociales lo que busca es un tribunal televisivo de la Inquisición, es decir, una puesta en juego de un pseudopanel de cinco pinólogos que condenen o salven a una persona que está sentada en el medio defendiendo su eh, posición particular. Pensamiento medieval, inquisición medieval. Y después nos decimos modernos. Después vamos y decimos, ah, pero... Chabón, ahora tenemos monedas virtuales. Somos remodernos <risa> Somos re medievales. Tampoco está mal, ¿eh? Yo tengo mucha... Tengo una, un sentimiento muy, eh, muy potable por la medievalidad. Me parece, fue como decía un profesor mío, Berteloni, eh, gran medievalista argentino, un gran estudioso de la medievalidad, él se refería a la medievalidad y a sus 1300 años de prolongación como un, un momento histórico de profunda producción intelectual y cultural. <coughs> y muchas cosas funcionaron mejor con las monarquías, y muchas cosas funcionaron mejor con paradigmas imperiales, y muchas cosas funcionaron mejor con democracias cuando hubieron democracias verdaderas. Y no la idea de que soy democrático porque voy a votar un partido que me lo impusieron. ¿No? Eh, así que básicamente esa es la cuestión. Acá dice, vamos un poco a las preguntas del chat. Eh, acá dice David... Hola, Nahuel, te andaba escuchando mientras trabajo lavando un carro. Bueno, David, te mando un abrazo, hermano, y que termines muy bien tu jornada. Acá dice Norma, ahora te voy entendiendo. ¿Qué más? A ver, hay varias preguntas acá. O oh, no, no sé si son preguntas. Acá dice Marian, el primer paso es lograr construir una justicia justa. Hasta no lograr eso, no saldremos adelante. Comparto. Y acá entra un problema más, ¿eh? perdón, en relación a... Hoy, hoy agarré de señalador la antena del Wi-Fi. Estoy muy acostumbrado a la facultad que tengo el cosito y puedo marcar el pizarrón. Eh, hay un problema también que lo vamos a dejar para otro momento, quizás para una actividad de filosofía política u otro vivo, u otro conversatorio que podemos hacer, que es el famoso problema al pensar la relación entre justicia y democracia que sí es un problema real mientras que no es un problema real el de la crisis de la democracia versus el juicio de un gobernante hay un problema teórico fundamental con respecto a esto que es el famosísimo problema dentro de la tradición de la filosofía política cuasi contemporánea o sea próxima al 1900 que es la división de los poderes otro gran dogma escolar que lo hemos tragado así como pan caliente sin nunca cuestionar qué carajo significa y cuáles son sus implicancias de la misma manera que nos hemos tragado el dogma como pan caliente de que porque vamos a votar vivimos en democracia sin cuestionarnos ni la legitimidad de la idea ni sus consecuencias somos estúpidos no pero hemos pasado por la escuela, que es un gran elemento de nivelación de las ideas. ¿Bien? Eh, el problema de los tres poderes es un problemón. Y lo primero que podemos decir, y lo vamos a desarrollar en otro vivo, o en otro taller, o en otra actividad de formación, es que esa sí es una estructura eminentemente contemporánea. De hecho, en la filosofía moderna política europea, a la cual lastimosamente responde, nuestro territorio latinoamericano, pues colonialismo y herencia cultural. El concepto de poder judicial no aparece prácticamente sino hasta el siglo XIX. Si ustedes leen a los teóricos políticos más importantes del siglo XVIII y XVII, nunca hablan de un poder judicial que sea un poder independiente. Más bien, el debate en aquellos momentos estaba dado entre poder legislativo y poder ejecutivo. Por ejemplo, Hobbes defendía la primacía del poder ejecutivo, es decir, de que el Estado tome decisiones eh, prácticamente pasando por arriba eh, de lo que hoy llamaríamos el Congreso. O sea, el Estado se caracteriza, la soberanía estatal se caracterizaba en Hobbes por su potencia para tomar decisiones de manera autónoma. Eso era lo soberano, que el Estado decida de manera eh, autónoma, prácticamente fundada en su, propia, en su propio poder, que es la lectura que va a tomar Cashmint, por ejemplo, en el siglo XX. Cuando habla del de estado de excepción y el concepto de soberanía. Para la tradición liberal, en cambio, de John Locke hasta John Stuart Mill o Alexis de Tocqueville. Lo que prima y lo que define la soberanía es el poder legislativo. O sea, la capacidad que tiene un estado de hacer leyes, de auto legislarse. No tanto de tomar decisiones en el momento de crisis, sino de hacer leyes. Y el, y el debate en esa época, en esos 200 años, desde Rousseau hasta Alexis de Tocqueville, quien Alexis de Tocqueville va a plantear el primer concepto de democracia liberal muy muy cercano al nuestro, al que nosotros hemos heredado, un concepto muy burgués de la democracia, pensado para burgueses, no para trabajadores, porque yo no voy a diseñar algo para que lo use mi enemigo, o sea, o la gente que no me interesa, lo voy a usar para que lo usen mis amigos. Bueno, esto con el concepto de democracia liberal pergeniado por Alexis de Tocqueville. En realidad Alexis de Tocqueville no lo pergenia. Lo que hace Alexis de Tocqueville es diagnosticarlo en la democracia norteamericana, nada más. Y lo critica bastante, de hecho. Por ejemplo, Alexis de Tocqueville critica muchísimo el individualismo. Podríamos decir que es Alexis de Tocqueville el autor en el que aparece por primera vez el concepto de individualismo como un problema político. O sea, esto de que la gente no haga nada por nadie más que por sí misma. ¿no? Pero bueno, digamos... Hasta Alexis de Tocqueville el problema orbitaba entre o la primacía del poder ejecutivo, o sea la, el poder de ejecutar decisiones de manera autónoma y básicamente a partir de la propia soberanía total muy afina a paradigmas políticos eh, más bien del Estado total, eh, de la soberanía total, de la, del Estado-nación, ¿no? Esa esas figuras más entre monárquicas y republicanas de... De la, de la, del Estado Político Moderno y del lado liberal el, esta, eh, el Poder Legislativo. Pero el Poder Judicial no parecía como un poder, no es que estaba el Tercer Poder, que era el Poder Judicial porque se entendía que la justicia era la característica ontológicamente inevitable de la configuración estatal y política de la vida era parte de justamente la estructuración de un gobierno, como dicen los liberales o de un Estado, como dicen los herederos de Hobbes no es que había un poder judicial aparte. Entonces, la aparición de un poder judicial en el siglo XX es algo del siglo XX, muy muy próximo de la tradición eh, republicana, del republicanismo del siglo XX, el concepto de poder judicial. Ahora, ¿cuál es el chiste con esto? El chiste es que se supone que esos tres poderes son no solamente independientes, sino que se contrabalancean entre sí. Se supone que el legislativo, el ejecutivo y el judicial es una especie de triángulo del mal, que se está, no, so, o sea, no solamente son tres polos independientes, sino que están, están como, o sea, son independientes en sus influencias, en sus mutuas influencias, pero se interconectan en una estructura estatal, eh, sino que además se supone que, justamente, lo que decía recién, no están influenciados mutuamente. Se supone eso. Bueno, obviamente todos sabemos que eso no es así. O sea, eh, desde, que, desde el momento en el que el Poder Judicial es puesto, o sea, las personas que conforman el Poder Judicial, las personas, las personas que conforman el Poder Judicial, son puestas por un decreto de necesidad y urgencia de un presidente, sin pasar por el Congreso, sin preguntarle al pueblo si está de acuerdo, bueno... Si eso es un poder independiente, no me quiero imaginar el poder dependiente. Entonces a mí me da gracia y me da mucha ternura la gente que todavía dice hoy por hoy, ante un escándalo público, esta frase tan ingenua, ¿no? tan, tan crédula, tan del, in, del niño infante, que es la frase, que lo resuelva la justicia. Que lo resuelva la justicia. Que es una especie de, eh, de una suerte de, ¿cómo lo podemos decir?, de visión como de la justicia como neutral, eh, puramente procedimental, que va a agarrar este caso y lo va a analizar únicamente a través del matiz de las leyes de la Constitución y entonces que lo resuelva la justicia porque las leyes de la Constitución. Y esa gente vota. Y después esa gente dice que vive en democracia. Y esa gente no se cuestiona que... No hay ninguna independencia de poderes, desde que las personas que están adentro de esos poderes son puestas por amigos, a dedo, acomodados, ¿sí? Entonces, eso lo podemos desarrollar también eh, más adelante en alguna actividad de formación. Acá dice, siempre me puso nervioso escucharlo de que lo resuelva la justicia. Esa gente me pone muy nerviosa a mí también. Ay, no, pero que lo resuelva la justicia. Es casi como una expresión hipócrita. Es como si no supieras que la justicia es hipercorrupta, ¿vieron? Es como esa gente hace el juego hipócrita, el juego cínico en realidad. Es el juego cínico de, de fingir una supuesta pulcritud en el aparato judicial que todos sabemos que no existe. ¿No? Justamente. Ese es el, el, el tema. Entonces, esto basta, ¿no? Basta del mito de la democracia. Basta del mito de que eh, el representante de este partido nos representa y nos cuida y se preocupa por nosotros. Basta del mito del pueblo, el mito de la justicia independiente. Estamos llenos de mitos. O sea, nuestra vida es un mito. Vivimos mitos. Y después encontramos una especie de referencia a esos mitos en la televisión. Y decimos, ah, no, no es un mito, es la realidad. mira la televisión está diciendo lo mismo que yo, entonces no debe ser un mito, debe ser de verdad. Justamente eso es lo mítico. Eso es lo que en el capítulo de la dialéctica de la iluminación llamado industria cultural como mistificación de las masas dice que es la mistificación de las masas. Ah, no, pero si está en la televisión debe ser muy real. Seguramente, seguramente que en la justicia va a haber gente justa. Seguramente que la democracia es gente votando democráticamente. Entonces se generan cejos de confirmación y de autoafirmación que sostienen estas estructuras ideológicas. Pero aparte cínicas, porque realmente todos sabemos, y la historia empírica nos lo permite eh, confirmar que todo ese mito no es así lo que pasa es que ¿por qué no cambiamos? y por qué nos da pereza porque no entendemos, porque estamos confundidos porque tenemos que trabajar 12 horas por día por un salario cada vez menor porque tengo que bancar a la familia, porque tengo que estudiar porque tengo problemas reales porque tengo que pagar cada vez más impuestos por, eh, a cambio de nada porque mis impuestos no se ven traducidos en nada porque tengo un montón de esos problemas y además me da pereza. Después llego detonado a mi casa, llego roto de laburar todo el día. No tengo ganas de sentarme a leer a Aristóteles y a Rousseau y a Alexis de Tocqueville. Y entonces nada, abro Instagram, miro un rato las redes, veo qué está pasando, agarro dos o tres diarios virtuales, prendo la tele en el canal que me gusta y después digo que tengo una opinión política. Entonces el problema es que también nosotros, acá entra la pregunta de qué estamos dispuestos a hacer por todo esto, ¿no? O sea, en qué sentido estamos dispuestos a hacer algo. Porque no es que no sabemos lo que está pasando, sabemos perfectamente lo que está pasando. Ya no con el juicio de tal o cual gobernante, sino con la injusticia de la justicia, con que vivimos en un sistema que no es democrático, con que la, el 90% de la población no puede diferenciar entre democracia y republicanismo, entre electoralismo y democracia. O sea, que tiene fallas teóricas primarias de escuela. O sea, ese es el problema real. Entonces, una pregunta, como para plantearnos acá, es cómo nos posicionamos como pueblo, si es que queda un pueblo. Porque si vamos así somos pura sociedad civil y bueno y sí y bueno ahí tenés el paradigma extranjerizante me voy a la bosta viste busco trabajo en otro lugar yo que sé que mi país se hunda en el océano porque está perdido y lo más probable es que esté perdido pero el país está perdido porque nosotros no hacemos nada tampoco no es que se autopierde tenemos dos fuerzas por un lado los que hunden al país y por otro los que tendrían que tratar de hacer algo por ese hundimiento pero si no hacemos nada entonces, pues no hablemos del hundimiento, porque nosotros tampoco hicimos nada. Entonces digo, me parece que todo este debate que hoy hemos tenido revierte sobre la pregunta de cuál es nuestro lugar histórico en esto. O sea, ¿pensamos ocupar algún lugar histórico o vamos a ser espectadores? Espectadores de la televisión eh, de, de TN y de C5N. Y vamos a estar comprando el combo ideológico todos los días para sentirnos tranquilos con nosotros mismos y decirle... Y entonces poder seguir teniendo hijos y seguir trayendo pibes a este mundo cada vez más roto para que ellos digan lo mismo que decimos nosotros. Y entonces acá aparece la pregunta por la paternidad, por la pedagogía, por los valores que le vamos a transmitir a los que vienen, por la juventud. digo Y todos estos problemas surgieron, y acá está la maravilla de la filosofía, que es que la filosofía reúne los grandes problemas de la humanidad, surgieron de la pregunta por el juicio a un gobernante. Eh, Acá dice Carla, ¿quién es quién, Nahuel? No, no entendí la pregunta, Carla. Si la querés ampliar, la leemos, pero no la entendí. Acá dice Linda, me estoy deprimiendo. No, no se trata de depresión, al contrario, yo tengo una visión absolutamente positiva y optimista de la vida. Cero nihilismo, cero pesimismo de cotillón. si nosotros, si nosotros si, si, si el pueblo es pueblo, como fue durante muchos siglos, y como tantas veces fue y se asumió como tal, las cosas cambian, porque el pueblo tiene un poder enorme. Tenemos un poder gigante, enorme en serio, muy fuerte. Por eso todos los dispositivos ideológicos que están a la orden del día y que son financiados con millones de dólares para que no hagamos nada, pero el día que el pueblo despierte, se restrigue un poco los ojos, se junte con el de al lado y el de al lado y el de al lado y el de esta manzana con esta manzana y este barrio con este barrio y esta comunidad con esta comunidad y se empieza a, a reaglutinar, tenemos un poder transformador monstruoso. Así que yo soy optimista, yo creo que hay, se puede mañana, pasado mañana, el lunes que viene, empezar a hacer cosas. Yo hago cosas con un montón de gente que piensa como yo todos los días. Estamos todo el día laburando en un montón de cuestiones y todo el mundo puede hacer eso. O sea, es Totalmente pasive, posible. Así que no, no hay que deprimirse. Ojo con eso de, de entregar la historia. ¿eh? Benjamin, Walter Benjamin tenía una idea muy interesante que era que parte del dominio social tenía que ver con convencer a la gente que no había nada por hacer. Ojo, ¿eh? Ojo con eso porque es muy, muy jodido. Muy jodido. Una de, de las maneras que tiene el, el, este sistema enfermo y patológico de sostener, de sujetarnos en nuestros lugares de pasividad es convencernos de que no hay nada por hacer y de que este es el único orden natural de todas las cosas. Justamente lo que pasa es que nueve de cada 10 personas creen eso creen que esta es la única manera de vida política, que bueno, que la, la cosa ya está rifada, que no hay nada por hacer, entonces me salvo yo solo, y entonces todo termina en este relato de la supervivencia individual, donde yo me sobrevivo, yo y mi familia, yo y mi pequeña tribu, sobrevivimos entre nosotros cuatro a eh, la, el apocalipsis. Eh, entonces, ojo con eh, no entregar la narrativa. Ojo con no entregar la narrativa. Eh. Ojo con... Eh, luchar y, y defender la, la, la interpretación de que el cambio es posible y que hay muchas cosas por hacer eh, acá dice eh, a ver acá dice iluplan ducci el individualismo a calado hondo acá dice facundo y cómo reunimos a la gente para hacer algo respecto a lo que sea con un montón de formas Montón. O sea, si realmente les interesa eso, abren internet y está lleno de programas, proyectos, organizaciones, fundaciones, instituciones. Solamente hay que buscar, como dice Chomsky, ¿no? Hay que buscar la que piensa como nosotros o los que piensan más parecidos a nosotros, e ir y tocar la puerta. Y decir, hola, acá estoy, me sumo, ¿qué hay que hacer? Sencillamente es eso, no, no es nada del otro mundo. Eh, ¿Qué más? Acá, a ver, a ver, a ver. Acá dice, ah, Carla reformuló la pregunta, ¿quién hunde el país y quién no trabaja para que, eso cambie, para que eso cambie siendo cómplice? A eso me refería, dice Carla. Bueno, yo creo que es un problema mucho más vasto, o sea, no se trata del hundimiento de un país, sino que hay una, eh, yo creo que lo que está eh, en hundimiento es la civilización humana, o sea, es la especie humana la que se está eh, hundiendo en los últimos fragores de lo que queda de su cultura moderna, que fue un absoluto fracaso. Eh, con lo cual yo cuando me preguntan a mí lo que pienso yo siempre pienso que estamos atrasando una crisis humanitaria una crisis espiritual una crisis ecológica una crisis de conciencia una crisis de las ideas y una vez que eso entra en crisis detrás se van derrumbando las instituciones que les corresponden a esas ideas el estado la escuela la familia o sea entra una especie de cascada eh, cuyo único fin es la barbarie y la violencia y la guerra eh, Ahora, eso en términos generales. En términos personales, o sea, en términos más pequeños, más particulares, más regionales, yo no tengo ninguna duda de que hay eh, una combinación de elementos que conforman la crisis. Elementos que provienen de una ciudadanía eh, que, que no sabe lo que quiere, confundida, eh, manipulable, debilitada, intelectualmente empobrecida, culturalmente despojada, heredera de las eh, de, de heredera, heredera del desarraigo histórico y del, del sufrimiento histórico, porque somos herederos de la inmigración y somos herederos de la colonia, con lo cual estamos vinculados con el desarraigo, la búsqueda y el sufrimiento originario. O sea, nuestra historia viene atravesada por esos dos fenómenos. Eh, y también creo que clases go castas gobernantes o clases gobernantes hipercorruptas, entregadoras, cómplices, mercenarias... Eh, que han negociado con lo peor de lo peor a nivel internacional para entregar y rifar los territorios de nuestras regiones a cambio de precios viles. Eh, gobernantes y, y personas ubicadas en el poder vinculadas con lo peor de, de la oscuridad de una cultura, la trata, el narco. Hoy llegan esos a ser gobernantes, a ser eh, representantes políticos, evasores, eh, lavadores de dinero, digamos lo peor, gente que ha debilitado eh, a las estructuras estatales. Y por supuesto, la tercer pata, que meto en mi diagnóstico siempre, es las fuerzas absolutamente presentes, constantes y sonantes de las potencias imperiales para articular y negociar con nuestros gobernantes corruptos y entregadores eh, para que las cosas sigan estando como están. Es decir, para que Latinoamérica, por ejemplo, que es el caso desde el cual hablo, ...siga siendo para siempre una entregadora de materia prima, una especie de gran almacén... ...que le entregue a las tres o cuatro potencias productivas del globo... ...agua, minerales, vegetales, eh, científicos, intelectuales, materia prima. Eh, Latinoamérica tiene vedado prácticamente la posibilidad de eh, ser competidora internacional... ...al mismo nivel al que lo son las potencias imperialistas... Y estas políticas de exclusión comercial, por ejemplo, que las potencias imperialistas han llevado a cabo durante décadas, desde el plan Cóndor en adelante, por ejemplo, en nuestra región, se han perpetuado y se han consolidado a través de golpes de Estado, de dictaduras. Eh, entonces creo que es un gran problema. Me parece que es un problema enorme, un problema histórico, un problema del mapa histórico que arranca en el momento de la consolidación de la nación, en el siglo XVIII y XIX sobre todo, y que se proyecta hasta hoy. Además a eso le tenemos que sumar algo que es discutible igual, es una, esto es más bien un sentimiento, no sé si es una, una certeza, es un sentimiento, creo que también tenemos una gran inmadurez histórica, somos pueblos jóvenes, esto que venimos de la inmigración o de la colonia, con lo cual no tenemos eso que tienen otros pueblos que es 2000 años de historia o 2500 años de historia y 200 guerras intestinas y que les hayan bombardeado las ciudades y que se tengan que reconstruir y no tenemos toda la conciencia histórica que tiene un pueblo con 2.000, 3.000 o 4.000 años de antigüedad, que no es que esté mal, sencillamente no la tenemos, entonces en ese sentido siempre siento, y igualmente esto es discutible, que somos como eh, todavía los niños que tienen muchos recursos pero que no saben qué hacer con ellos, somos como niños pequeños que están ahí con sus 200, 250 años de historia, eh, eh, plantados en un territorio desconocido, eh, forjados al calor de la guerra, de la guerra por la, nazi por la consolidación de la nación, eh, y que tenemos eh, una cantidad inconmensurable de recursos, eh, pero no sabemos qué hacer con ellos. No, no tenemos la, la capacidad. Como un niño que tiene muchos juguetes y no sabe jugar. Entonces viene otro niño más grande y se lo saca. ¿no? Entonces el niño más grande le dice, ah, mira el muñequito, el muñequito, y le saca el auto autocontrol remoto. ¿no? Eso que hacíamos nosotros con otros niños, los pueblos más históricamente consolidados lo hacen con nosotros. Porque, digamos... Es inevitable que un pueblo que le han bombardeado la ciudad y que se tiene que reconstruir desde los escombros tiene otro tipo de conciencia de lo que es la vida política, el compartir el sufrimiento, la memoria, la tragedia, el defender la, el territorio, defender los valores de esa cultura que no la tenemos nosotros, que ni siquiera hemos tenido eh, un conflicto de esas magnitudes. Por supuesto que en Argentina tuvimos el conflicto Malvinas, absolutamente no hay ninguna duda sobre el, el dolor que eso genera, pero también es cierto que las clases medias no fueron parte de ese conflicto. Eh, las clases medias metropolitanas, estudiantes, trabajadoras no fueron parte de ese conflicto, como sí lo fueron en otras regiones, y eso conforma otro tipo de, 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 de conciencia y desarrollo histórico, como diría Hegel, ¿no? otra fenomenología del espíritu, eh, que me parece que todavía la tenemos inconclusa. Eh, ¿Qué más? Acá dice Vero, Nahuel, disculpá, que yo te escucho y siempre traspolo todo a mi país y es que acá en Venezuela hemos hecho eso, organizarnos, concentrarnos, salir, enfrentarlos, pero igual no hemos logrado nada. Bueno, pero lo han intentado, Vero, lo han intentado. Eh, acá hace mucho tiempo que ni se intenta. Usted lo han intentado y por supuesto que cuando uno lo intenta, el poder va a mostrar lo que puede hacer. Porque todos estos elementos que forman parte del diagnóstico del hundimiento van a reaccionar. No se van a quedar mirando cómo el pueblo se organiza y sale a pelear por lo que le corresponde. Lo que el poder quiere es que hay, eh, se devalúen las monedas, se inflen los precios y el pueblo siga pagándolas el taller de leche cada vez más caro. Mientras dice, ay, pero ay, le están haciendo un juicio político a Menganito. Mientras paga la leche más cara. Y, cada, y, y mientras que la madre le puede dar cada vez menos leche a los hijos. Pero se preocupa por el juicio político de Menganito. Eso es lo que quiere el poder. El desvío de la atención, la cortina de humo. Entonces... Me parece ya de por sí muy digno, Vero, que ustedes hayan podido hacer eso. Me parece muy rescatable y, por supuesto, entendible que el poder haya reaccionado y haya desarticulado esa clase de, de, de movilizaciones sociales. Eh, ¿Qué más? Eh, acá dice Richard, por ejemplo, Nahuel, medianamente lo que conozco es que a Malvinas fueron en su mayoría chaqueños y correntinos. Sí, por supuesto, lamentablemente mandaron a nuestros compatriotas eh, de los sectores sociales más vulnerables... Eh, más a, a, a los pibes, eh, digamos, formaron parte del conflicto eh, personas que fueron a la carne de cañón, como siempre ocurre, que mandan a la, carne, a la carne de cañón, mientras que las clases medias y medias altas, acomodadas, universitarias, metropolitanas, emprendedoras, comerciantes, no fueron tocadas. A nosotros nunca nos pasó que pase una hilera de aviones de un país enemigo y nos bombardee la ciudad. Nunca vimos, al menos en Argentina, que un país enemigo, una nación enemiga, nos meta los tanques adentro de nuestras calles. No sabemos lo que es que un ejército eh, pase y vaya fusilando a tus vecinos. No sabemos lo que pase un ejército y viole a tus mujeres. O sea, todo eso no lo conocemos. Con lo cual, yo creo que eh, cuando eh, Hegel decía en su momento, ¿no? Eh, una tesis, todo esto es muy polémico y hay que tratarlo por supuesto con mucho cuidado histórico y con mucha finura teórica, pero cuando Hegel decía que, que el conflicto es la base del avance histórico, y se estaba refiriendo a esto, donde no hay conflicto no hay avance donde no hay conflicto no hay desarrollo de la conciencia tampoco, porque el pueblo no es consciente de todo lo que tiene hasta que se lo sacan, hasta que se lo destruyen, y ahí el pueblo toma conciencia de la organización, de la importancia de la defensa, la importancia de la protección, de la unión con el otro, de evitar las visiones eh, ...liberales individualistas de la vida... ...donde todo queda reducido a un análisis económico y monetario... ...de que si puedes ahorrar más o menos dólares comprando 3 o 4 criptomonedas... ...entonces toda esa cosmovisión boluda de la vida... ...totalmente infantil, reducida al interés propio... ...es lo que frena nuestro desarrollo de la conciencia... ¿no? ...nuestra fenomenología de la conciencia. Eh, acá dice Diego... ...no, pero lo hicieron los mismos de acá... ...cuando bombardearon la Plaza de Mayo... ...que me parece más grave, totalmente... Totalmente digo, comparto ese, ese aporte muy muy bien, totalmente. Eso sí que es, ahí es cuando ves lo que, la mentira de que vives en democracia, ¿no? Eh, cuando al poder no le guste, te bombardea la plaza y te mata a tus propios compatriotas eh, y cinco años después te dicen que vayas a votar, así sos un buen ciudadano. Eh, bien, ¿qué más? Dice Gare Lick, súper interesante, el vivo de hoy, poder pensarnos es un comienzo. ¿Qué más? Seau dice: Noam Chomsky tiene una buena frase sobre los pueblos originarios que seguro has leído. Ay, no la he eh, leído o no la recuerdo, así que si la querés recordar y traer acá al chat, bienvenido sea, compañero Si sí, Humanoid. Eh, acá Valentina dice: acá en Chile bombardearon la moneda, mataban gente en la calle en los 70. Sí, sí, totalmente. Pero me parece sumamente loable y tremendamente ejemplar lo que el pueblo chileno viene haciendo desde el 2018 o 19, creo que el 19, eh, en adelante. Me parece que han dado vuelta una página de la historia y han sido un ejemplo de persistencia en la lucha que eh, a mí me ha resultado impresionante. Ojalá, ojalá, acá en Argentina algún día se haga eh, la mitad de lo que los chilenos vienen haciendo desde el 2019, así que siempre he acompañado esos procesos. Eh, ¿Qué más? Acá dice Cristian Gap Bordoli. ¿Qué opinas de no tendrás nada y serás feliz? Bueno, esa es la frase de Schwab, ¿no? Schwab, el del Foro Económico Mundial. Bueno, claro, esa frase refiere a lo que hablamos hace un rato de quiénes son los que verdaderamente tienen el poder. Ese, eh, Schwab, 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 nunca me acuerdo cómo se pronuncia. El apellido de esta especie de lagarto, ¿no? De este reptiloide que gobierna el planeta. Eh, él ha dicho explícitamente que controla la vida política de países como Argentina. O sea, tienen infiltrados en los congresos. O sea, y esto no tiene que ver con pensamiento paranoide ni con conspiración. Es sencillamente lobby. Eso se llama lobby, se llama relaciones internacionales y se llama estrategia política internacional. Entonces, me parece que lo que decís es un ejemplo sumamente visible de lo que venimos conversando acá. Acá está el compañero de JP, JP, Car eh, Justo hoy tuvimos ahí una conversación muy interesante con el compañero que está haciendo un trabajo de investigación y periodismo de la puta madre que ya lo vamos a estar visibilizando, un, un, una persona que ha eh, investigado las estructuras eh, oscuras que están sosteniendo la ilusión de la vida política democrática de muchos pueblos eh, y, y que viene develando eso, así que ya vamos a estar ahí eh, compilando eso con el compañero. ¿Qué más? Eh, bueno, en fin, eh, creo que, que podríamos como darle una, una frase a esto de cierre, eh, que para mí tiene que ver con esto, con, con pensar que estamos dispuestos a hacer nosotros, ¿no? si vamos a hacer algo o si vamos a seguir esperando que la solución venga de arriba, de elegir a tal o cual papá político, a tal o cual mesianismo político, a tal o cual redentora eh, o madre o padre... Eh, o, o si vamos a realmente operar como un pueblo adulto, ¿no? porque después a nosotros nos gusta votar representantes y pedirle a los representantes que resuelvan nuestros problemas, lo cual es básicamente la lógica paternal, el paternalismo, eh, pero después leemos a Kant, y leemos a Kant y la crítica de la Ilustración, cuando Kant dice que salir de la Ilustración es salir de la minoría de edad, y decimos, ay sí, salir de la minoría de edad, y después vamos y votamos un presidente y creemos que el presidente nos va a resolver nuestro problema y que representa nuestros intereses, o sea, el nivel... De, de, de hipocresía ideológica que maneja eh, la sociedad moderna es realmente preocupante, ¿no? Bien. Eh, acá dice, por ejemplo, Ilu Planducci, el lobby está totalmente presente, es verdad, y no es precisamente para buscar favorecer a los más necesitados. Absolutamente, o sea, es sencillamente una estrategia, o sea, es más... <risa> Gente, perdón, voy a decir comentario. Si nosotros estuviéramos en el poder, ¿no haríamos lo mismo? ¿No meteríamos a nuestros amigos? No acomodaríamos a la gente que va a cuidar nuestros intereses. O sea, si estuviéramos en el poder y fuéramos malos. o sea Malos en el sentido de la clase que quiere conservar el poder. Porque, por supuesto, no en serio no vamos a pensar que, eh, desde esta perspectiva infantil humanista de que somos todos personas, que estamos todos por igual, que el ser humano es lo mismo, que es una cuestión educativa. ese chamuyo escolar, por supuesto no. Todos sabemos que en el mundo hay personas que dominan y personas dominadas. Y los que dominan quiere conservar ese poder de dominio. Entonces, si yo fuera esa clase de persona eh, que realmente quiero conservar el dominio mío y de mi casta o de mi club de amigos para que los dominados sean siempre los dominados y nosotros los dominadores sean siempre dominadores, yo haría eso. Yo eh, compraría a precio vil los recursos de un país para después extorsionarlo, acomodaría a mis amigos, acomodaría a mis parientes, me aseguraría una cierta hegemonía en el consenso social para que la gente piense lo que yo más o menos digo. digo todos haríamos eso, entonces no sé por qué a tantas personas resulta tan difícil entender que eso pasa todos los días, eh, que no tiene que ver con, con conspiración no eh, Acá dice, por ejemplo, Mauro Es como la Fundación Atlas o la Open Society El lobby tiene nombre y apellido totalmente Sí O la, eh, la George Soros Foundation no eh, O la, eh, la que ahora Bueno, la Open Society No, no me acuerdo si era Open Society eh, La que eh, Me sale Child Parenthood, pero tampoco Sí, creo que es la Open Society Ay, corríjame si me estoy equivocando porque no estoy seguro si es Open Society, pero esta clase de fundaciones del mal, manejadas por reptiloides multimillonarios, después son las que financian los programas educativos del Estado. O sea, el Estado argentino ha relacionado los programas educativos de sus escuelas con los intereses geopolíticos de, y acá corríjame si me estoy equivocando porque no estoy seguro, Open Societies o de la que es de George Soros. Pero esto está documentado. Hoy, Martín Guzmán, que se fue eh, expulsado, eh, vaya a saber uno cómo, eh, hace un mes atrás, el ex ministro de Economía de este país, eh, ahora es asesor de la Open Society. Está un asesor económico de esos tipos, que son del imperio. O sea, no es que salen de, del riñón laboral o obrero del de territorio argentino. Entonces yo no puedo creer por qué a tanta gente le cuesta entender el sencillo concepto de lobby y dicen, ah, no es conspiranoico, no es conspiranoico. No no, no, no es conspiranoico, ahora en los libros, están ahí, o sea, abran esto que tengo acá atrás y lean a los teóricos, a los docu... a los periodistas, a los que investigan, a los que documentan estos vínculos, están ahí, no, no es conspiración, es teoría, se enseña en las universidades. Eh, Pero vos decís esto, no, no, la conspiración, no, porque la teoría no, porque no, no soy una democracia, no, los presidentes son los que yo quiero de vot. Eh, no, chabón, tipo libros, ¿entendés? O sea, hablan un libro boludo. Bien. Eh, acá dice J-Pay. Ya vamos a hacer un vivo con el compañero J-Pay. Porque hoy me mostró su trabajo y es realmente excepcional. Dice, lo mismo con Revista Anfibia. Productos de Cronos Lab en la Universidad Nacional de San Martín. Ah, esa no la tenía después, si nos querés comentar qué es Cronos Lab, te lo vamos a agradecer. El rey Severo, y financian todas las ONG internacionales que hacen vida en nuestro país hipócrita y siniestra y cínicamente diciendo salvar y arreglar lo que ellos han destruido. Claro, la figura más común de esa es la figura del millonario bondadoso, que también fue un gran, como dice Sisek, fue como un gran elemento ideológico para configurar la ideología neoliberal de los años 80, ¿no? El, el famoso multimillonario eh, filántropo. No, filántropo no, ¿cómo se llama? Eh, Sí, filántropo, eh, como eh, el multimillonario que sale de un garage, de la nada. Se funda una empresa internacional multimillonaria y multipoderosa y luego de la nada va a África y pone una fundación para niños africanos y va a África y eh, hace posiciones... Eh, budistas con los niños africanos y entonces las clases medias trabajadoras salen a decir hey pero vos conoces el caso de Jeff Bezos vos sabes cómo empezó Bill Gates si Bill Gates empezó en un garage entonces yo que soy un trabajador obrero que no vengo del mismo lugar que Bill Gates seguramente me ocurra lo mismo que a Bill Gates si es que tengo una gran idea y así funciona, esto lo dice Sisek: lean a Sisek en los ensayos sobre la violencia la figura la, la importancia como elemento ideológico de los multimillonarios filántropos eh, en la década de los 80 para empezar a configurar el motor ideológico neoliberal del individualismo emprendedor. Entonces, esos tipos que son los que arruinan el planeta, los que flexibilizan al personal, los que son amigos de las personas políticas y económicamente más oscuras de las potencias imperialistas de este planeta y que los financian y les dan guita para que empiecen esos procedimientos, esos, esos emprendimientos, emprendimientos pues vinculados con la industria militar y la industria farmacéutica, o realmente vamos a pensar que no hay ninguna relación entre Microsoft y la industria militar, entre un sistema operativo eh, y una industria farmacéutica, esos tipos que no Ahí está, perdón, se cortó. Esos tipos que no salieron de un garage son registrados por el trabajador de a pie que reza por su miserable aguinaldo como un ejemplo a seguir. Y son esos mismos tipos que destruyen las cosas para hacerse megapoderosos y luego financiar desde la oscuridad a los partidos políticos de otros países subdesarrollados los que van y se arman una fundación en Haití para niños con leucemia. Porque los millonarios. Podemos ser millonarios y buenas personas. Porque no hay nada de contradictorio. Entre ser millonario y buena persona. O sea, y eso. Lo consumen las masas. O sea. Es realmente preocupante. Eh, bueno. ¿Qué más? El prototipo de vida. Falsa esperanza. Eh, Ah, acá dice Elion, Abuela, Fundación Libertad y Progreso, financiada por Frederick Naumann. Totalmente, otro gran ejemplo. Podemos hacer en otro momento un encuentro, que lo podemos hacer con mi compañero ahí, que eh, el, 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 ahí se me fue el y no me acuerdo cómo estaba en el chat, que hoy estuve hablando con él, con Juan Pablo, que viene haciendo una investigación tremenda sobre este caso, sobre estos casos. Eh, podemos hacer una conversación sobre los think tanks, la importancia de los think tanks norteamericanos en la consolidación ideológica de la visión liberal de la vida en la región sur del continente. ¿Cómo es que el liberalismo de golpe de la maldita nada hoy es como una especie de discurso heroico? ¿Cómo, ¿Cómo es que se configura eso? ¿De la nada? No, bueno, hay filosofía, hay sociología, hay antropología y hay teoría para explicar cómo se consolidan ciertos discursos de la nada, ex nihilo, eh, que hoy son... De golpe, masivos y próximos a una actitud como crítica y heroica frente a, a la corrupción del mundo. Bueno, los think tanks o los grandes formadores de ideas financiados por las peores fundaciones a nivel internacional y planetaria son justamente los que a la vez financian a los portavoces de esas ideas en regiones que históricamente no tienen nada que ver con la tradición liberal, porque no venimos del liberalismo, al menos en Sudamérica, en términos históricos. ¿Hemos tenido momentos liberales? Sí. ¿Hemos tenido momentos nacionalistas? También. ¿Hemos tenido golpes de Estado? Sí. Pero efectivamente la consolidación genealógico-histórica de los pueblos sudamericanos no tiene una afiliación primaria con las doctrinas liberales. ¿Cómo es entonces que de la nada surgen y se instalan los discursos liberales? Que de, con muchas cosas las que plantean... Estoy de acuerdo aparte, ¿eh? o sea, ojo, o sea... Eh, yo creo que, que el... Yo creo que el liberalismo verdadero, o sea, el verdadero liberalismo, que yo igual no lo comulgo, yo soy un comunitarista y siempre voy a preferir a un Hegel antes que a un John Locke, pero sin duda, como, como una persona que digamos se preparó para poder estudiar el mundo de las ideas, me veo en la responsabilidad intelectual y moral de aceptar y entender que aunque el liberalismo no es la visión que yo comparto en términos políticos, eh, y, y, y menos aún en términos económicos eh, me parece que tiene una tradición intelectual riquísima o sea sin duda hay, hay cosas incluso con las que comulgo eh, y me pasa lo mismo con, con la izquierda con el marxismo con quien yo eh, una, una tradición con la que no tengo eh, eh, una afiliación una relación eh, que no comparto muchas cosas otras sí pero también comparto cosas y también me parece una tradición intelectual rica, aunque no es la mía. Entonces, digo, pero eso no impide preguntarnos cómo puede ser que de la nada se consolida una tradición y no la otra, perdón, se consolida una ideología y no la otra en momentos como este. ¿Cómo puede ser que en un momento de crisis de los gobiernos progresistas, ...y de las políticas de centro izquierda... ...políticas económicas de centro izquierda... ...en una cierta región del continente... ...en el momento de máxima crisis... ...y de deslegitimación de eso... ...lo que surge es un liberalismo conservador y reaccionario... ...o sea, no un liberalismo progresista... ...sino un liberalismo de corte de derechoso... ...¿cómo puede ser que eso mismo... ...es lo que ocurrió cuando cayó la República de Weimar? También, escenario de la República de Weimar... ...los años 20, la Alemania... ...del siglo pasado... ...crisis de un gobierno progresista crisis de las políticas económicas de centro izquierda o de centro progresista de la Alemania de época, surgimiento del fascismo, o sea, surgimiento de un movimiento reaccionario, de volver a la tradición, conservador, de derecha. ¿Cómo es que esos patrones se dan? Bueno, hoy, en nuestros tiempos de hoy, en nuestro contexto de hoy, por ejemplo, los think tanks ocupan un lugar fundamental para entender la ideologización de las masas. Eh, acá dice Rafiux, Acá por, acá, por donde vivo en México, tu casa por cierto, invitado cuando quieras. Muchas gracias, amigo. La dueña de Walmart compró mucho territorio y le dieron concesión de agua para sus proyectos. Ja, ese es el poder. Exactamente. Eso es el poder. El poder es eso, ¿no? El poder es voy y te compro una montaña. Voy y compro un lago, como pasa acá en la Patagonia Argentina, que vienen los nietos de las grandes familias eh, aristocráticas de, de este bendito país que se cocinó culturalmente al calor de la opresión de las aristocracias y las oligarquías terratenientes, y vienen los bisnietos esos tipos y te compran un lago, te compran el maldito lago, no es que te compran dos hectáreas, te compran un lago y le sacan la posibilidad a la gente de a pie de ir a tomar un mate al lago con la familia. Y el Estado es cómplice porque obtiene regalías, porque obtiene favores, porque obtiene prebendas, entonces eso ocurre por atrás. Y un día vas al lago y está cerrado, hay una verja, hay una verja de madera y no podés pasar más. Y contra esos no hay ninguna justicia aplicando. Porque, como decíamos hace un rato, la justicia es discrecional. Elige a un corrupto, no a todos los corruptos. ¿Por qué? Acá dice, Ine Barcellos, te lo roban, diría, dirás, exactamente. Acá dice, disque radio, laje, me adormecí un par de meses, pero Nahuel me despertó. Bueno, eso sí es un gran piropo, te agradezco. Mirá que no me gusta que me digan así piropos y cosas, pero pero bueno, ese, ese lo tomo. Lo voy a dejar, eh, voy a hacer una captura de pantalla luego del comentario. <risa> bueno, gracias, me alegro que, que guste. <risa> ah, bueno, acá dice Nestlé y el agua, claro. Compran parte de los Alpes y llaman de la frase de Chomsky. Buenísimo, bueno, hablar de la frase de Chomsky, pero sin sí, Nestlé, bueno, ni hablar. Eh totalmente Fundación Monteadentro de Pérez. Perdón. Fundación Monteadentro de Pérez con Punk y Fundación Voy con Vos están hace como seis años dentro del Ministerio de Educación. Totalmente, totalmente. Acá dice Flix. El Estado es cómplice siempre, pero el Estado no es un ente superior, somos las personas. Sí, está bien, igual esa es una idea bastante romántica, el Estado. Porque ya después de los estudios de Max Weber quedó muy claro que las, el Estado no son las personas. El Estado es una burocratización que excede a las personas. O sea, no, yo no puedo ir ahora al Ministerio de Economía y pedirles que me den los papeles. No, no, no puedo hacer eso. Entonces... En realidad, la visión de que el Estado somos nosotros es una visión romántica, muy escolar, muy de manual, que no es real, porque eh, está claro, como dice Max Weber en los, te en los textos sobre economía y política, que, que el Estado en realidad es el monopolio de la fuerza y la burocracia y los líderes carismáticos, que no somos nosotros. Yo no puedo ir enfrente, en, o sea, yo no puedo ahora, eh, si me perdí una fecha en el parcial en la universidad, entrar a la universidad eh, con un grupo de amigos y cambiar la fecha parcial. No, no lo puedo hacer. Entonces la burocracia justamente existe para hacerle saber a la gente que sí, sí, sos el Estado, pero sos el Estado hasta acá. Hasta acá sos el Estado, ¿eh? De acá para acá no sos el Estado, solo que está fuera el Estado. Entonces justamente esa es la, la función de la democracia. Bueno, gente, hasta aquí podemos entonces eh, cerrar, si les parece bien. Eh, les agradezco mucho haber compartido sus ideas con, conmigo, poder haber charlado acá un rato por mí que metan en cana a todos los que tienen que meter en cana porque no son mis problemas ni son los problemas de ustedes así que no consuman más eh, los problemas de millonarios que se ajustan cuentas entre millonarios volvamos a los problemas que son nuestros problemas que es alimentar a nuestras familias poder vivir de lo que nos gusta hacer eh, y poder eh, volver a ser un pueblo de alguna manera eh, y que metan en cana... A todos los que tengan que meter en cana... Pero que metan a todos en cana... No solamente a uno en cana... A mí no me preocupa que metan a uno en cana... Me da lo mismo... Pero quiero que metan a todos en cana... ¿Por qué? Porque si no... Voy a estar seguro... De que vivo en una nación... Con una justicia... Injusta... Discrecional... Parcial y selectiva... Y eso sí es un problema... Para nuestra vida política... Así que... Gente... Les mando un abrazo enorme... Me voy a... A tomar... Un vino... Con un amigo y a comer unas empanadas de atún eh, disfruten de también de los pequeños placeres de la vida que son muchos y muy buenos y disfruten y compartan con sus seres queridos y cuidémonos entre nosotros tratemos de superar una buena vez la grieta que nos plantean desde arriba las divisiones y las enemistades y disfrutemos de un buen queso con un buen malbec eh, o un una coca y un cigarrillo, o un plato de fideos, o un asado, o lo que quieran, pero cuidémonos eh, porque se vienen tiempos donde cuidarse entre nosotros, como decía Foucault, la ética de sí y la ética del otro, va a ser muy importante, porque se vienen cosas muy oscuras. Así que gente, les mando un abrazo y que estén muy bien.